0: Podcast de análisis político, las subnacionales en Bolivia. Ahora que estamos en plena efervescencia electoral y que finalmente ya han terminado las campañas y estamos a unos cuantos días de poder tener nuevas autoridades municipales y departamentales, es necesario puntualizar algunos aspectos. ¿no? Y quisiera comenzar con, reflexionando un poco con relación al Estado Plurinacional de Bolivia. Este nace con la finalidad de reestructurar y reformar algunas deficiencias evidenciadas a lo largo de la historia en Bolivia. Es decir, uno de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar era el monopolio partidario en la toma de decisiones dentro del Estado. En términos muy sencillos es, eh, podemos decir que se trata del hecho que los partidos políticos decidían y decidían muchas veces en detrimento y en contra de los ciudadanos cuando menos desde ciertas perspectivas. El Estado plurinacional nace con el objetivo fundamental de fortalecer la participación ciudadana, eh, fortaleciendo, justamente, valga la redundancia, instancias de representación local. Esa era la idea, un poco tratando de complementar la reforma que se hizo en 1994. Aquella reforma olvidada porque el gobierno de Sánchez de Lozada es un gobierno maldito, aunque el primer gobierno no estuvo tan mal el segundo sí fue un verdadero desastre y eso hay que decirlo fuerte y claro pero el primer gobierno tiene un balance bastante positivo porque trata de implementar una serie de reformas bastante ambiciosas con el objetivo fundamental de descentralizar el estado para volverlo más eficiente dentro del paradigma administrativo que estaba vigente en esos años ¿no? estamos en el auge de la globalización, en el auge del neoliberalismo y las corrientes administrativas y políticas iban en ese sentido y está bien, bonito, lindo de que funcionó, funcionó relativamente bien porque se da una municipalización del país se le da mayor protagonismo y se le da mayor capacidad de toma de decisión al municipio lo que le permite al alcalde implementar políticas públicas por cuenta propia por primera vez en nuestra bonita historia el estado plurinacional eh, con... Eh, con sus bemoles, con sus cosas medias raras, da un paso más allá. No olvidemos de que el despelote de las autonomías eh, viene de una pugna entre dos modelos políticos que intentan eh, tomar el control del Estado, ¿no? Aquellos que abogaban por una reforma total y completa del Estado boliviano y aquellos que abogaban por una reforma parcial. Eh, en ello surge este tema de la autonomía como una forma de decir, ya está bien, quieren tener un gobierno de indígenas, que, quieren tener un gobierno de, con el más, perfecto, nosotros queremos tener nuestro propio gobierno y guiarnos por cuenta propia. Finalmente el discurso autonomista con sus toques racistas, con sus toques eminentemente regionalistas, con sus toques de reivindicación cultural que se asemeja mucho a las reivindicaciones indígenas a lo largo de la historia boliviana, logra imponerse y la constitución política del estado tiene que implementar e incorporar ese diseño institucional a la estructura que venía redefinien, redefiniendo en redefiniendo la asamblea constituyente en la complicada sobre la constituyente. ¿no? Pero bueno, en todo caso cuando las autonomías departamentales son incorporadas al diseño institucional lo que se produce es un fortalecimiento de las instancias de representación local y esto va a generar una suerte de equilibrio entre un poder central que se ve relativamente cantonado a tomar decisiones a nivel macro y estas instancias de representación local que son el departamento, el, eh, los municipios, pero también las regiones, ¿no? porque el tema regionalista también salió a flote con esto de la región del Gran Chaco, porque ahí se encontraban las reservas gasíferas y lo que buscaban era también tener una cierta independencia con relación al departamento de Santa Cruz en un despelote. Eh, Tremendo de conceptos y recontraconceptos. conceptos, en fin, es es bastante complicado todo esto, porque el tema de lo regional en, en Bolivia todavía no ha sido verdaderamente definido. Existen unas cuantas regiones, ciertamente, pero ¿cuál es su ámbito de decisión? ¿Hay asambleas regionales? Es, ¿Se está fortaleciendo esta regionalidad? Pues aparentemente no, pero pero bueno... En todo caso, tenemos estos diferentes niveles de toma de decisión, el nivel departamental, el, muni el nivel municipal, el nivel regional, la, la región de Gran Chaco, por ejemplo, y tenemos las autonomías indígenas originarios campesinas en ese, con ese apelativo bien raro, pero bueno, en fin. Pero, desde luego, la, la constitución política del Estado, la que se aprueba el año 2009, desde luego es un gran, gran avance institucional, sobre todo para los pueblos indígenas, porque les otorga lo que siempre han pedido desde la fundación de esta, bonita, de esta bonita república, este bonito estado, porque finalmente el estado plurinacional sigue siendo república, por más que le duela a algunos. ¿eh? Pero eh, lo que incorpora el estado plurinacional es esta noción de la autonomía indígena, que ha sido la gran reivindicación de los pueblos indígenas desde el nacimiento de Bolivia. Perfecto, lindo. Entonces, todo este diseño institucional tenía una finalidad de fortalecer la participación activa del ciudadano, del ciudadano en las instancias de representación locales, sobre todo en el diseño e implementación de políticas públicas. Eso cuando menos de manera teórica. Está bien, ¿por qué no? Puede ser. Y esto iba a generar una suerte de contrapoder, distribuyendo adecuadamente el poder entre un poder central y poderes regionales que pueden tomar decisiones por cuenta propia sin tener que pasar por la venia y la tutela del centralismo que es una de las grandes características del Estado boliviano y es algo que se comienza a desestructurar con la reforma de 1994 y que la constitución política del Estado, la del 2009, tenía que haber resuelto ¿Cuál es el problema? Que no resuelve absolutamente nada y estamos ante una situación muy muy rara pero también debiendo de una configuración muy peculiar y muy atípica en la forma como se ha consolidado el poder ejecutivo ahora debemos tomar en consideración que el gobierno del MAS por lo menos en nuestra historia reciente desde que hay elecciones y elecciones libres e independientes en los últimos 40 años es el único partido político que ha logrado imponerse con más del 50% de los votos en los años 90, bueno finales de los 80, principios de los 90 lo que imperaba para conformar gobiernos era lo que se llamó la democracia pactada, es decir, son un, un conjunto de acuerdos partidarios para viabilizar la elección congresal del presidente porque es lo que estaba previsto en la constitución política del estado de ese momento. Si ninguno de los partidos políticos alcanzaba la mayoría absoluta de votos, el congreso tenía que decidir por votación interna entre las facciones más votadas. Está bien, ¿por qué no? Y funcionó, por un tiempo funcionó. Desde luego el sistema partidario se fue al mismísimo diablo el año 2003 y de ese sistema partidario pues no quedó nada y queda un muy mal recuerdo de la manera como los partidos políticos tomaban decisiones. El Estado Plurinacional tenía la misión de poder resolver esa cuestión histórica, fortalecer la representación ciudadana y sobre todo la representación ciudadana directa, eliminando el famoso monopolio de los partidos políticos empoderando a las agrupaciones ciudadanas, empoderando la iniciativa ciudadana, empoderando la participación directa. ¿Está bien? ¿Por qué no? Lindo. ¿No? Dentro de la configuración de la constitución política del Estado, cualquier ciudadano, incluyéndome desde luego a mi ciudadano irrespetuoso, irreverente y todos los apelativos que me quieran poner, puedo presentar un proyecto de ley. ¿Está bien? Puedo presentarlo. Nada garantiza que lo van a tomar en cuenta, nada garantiza que sea aprobado, pero lo puedo presentar, yo como ciudadano comedido y gentil, pero bueno, eso por un lado, está bien, ese es el diseño institucional cuando menos de manera teórica y pudo haber funcionado bastante bien, ¿cuál es el problema? El MAS es el único partido político, por lo menos en nuestra historia reciente, que ha ganado varias elecciones ya de manera con mayoría absoluta, mejor dicho, con más del 50%. El hecho que haya ganado el MAS el movimiento al socialismo, que es una sigla bastante, bastante engañosa, porque ese no es el problema, el proyecto del MAS nunca fue socialista, es un proyecto para darle voz y voto a los pueblos indígenas, porque no se olviden que la idea fundamental detrás del MAS es la segunda parte de la sigla partidaria, el IPSP, el instrumento político para la, para la soberanía de los pueblos. Y esa es la sigla que debió haber prevalecido, y no tanto lo del más, Lo del más era una sigla prestada al calor del momento porque no quedaba otra, pero el MAS nunca fue el más? el más era el instrumento político para la sober 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 soberanía de los pueblos. Ese era el objetivo de todo esto, empoderar a los pueblos indígenas para que los pueblos indígenas puedan tomar decisiones por cuenta propia por primera vez en nuestra bonita historia. Ese era el objetivo nada más, lo de socialista, nada que ver, es otra cosa eso del socialismo y demás, el que puede tener tientes socialistas, cuboides o venezoloides, o como lo quieran llamar, desde luego que sí los tiene, pero esa es otra historia. En todo caso, eh, ya voy perdiendo el hilo de mi explicación, como siempre, o como me suele pasar en estas situaciones medias raras y complicadas, a no mentira, pero bueno, en todo caso, el... Eh, ese es el cometido del MAS. El, el MAS lo que busca es empoderar a las poblaciones indígenas para que puedan tomar decisiones por cuenta propia, generando una autonomía política dentro de las comunidades indígenas y, por extensión, dentro de los departamentos, las regiones y los, los, los municipios. Desde luego, el gran problema es que, como el MAS gana con un 50% en esta configuración bastante inusual en nuestra historia nacional, pues lo que se da en los hechos es una hipertrofia del oficialismo, es decir, tenemos un partido de gobierno que es demasiado poderoso y que no tiene necesidad de negociar ni transar con nadie, porque al tener mayoría en el parlamento, sobre todo después del año 2000, 2009, pues puede tomar decisiones sin tener que consultar a nadie, y es ahí donde se genera un problema Un problema inmenso y que va a negar el principio fundamental del estado, de, del estado plurinacional que es la pluralidad política, la existencia de voces divergentes, la existencia de múltiples voces dentro de un mismo estado, porque al tener un partido de gobierno que es tan fuerte y que tiene la capacidad de tomar decisiones sin tener que consultar a nadie, la, pru, la, la pluralidad política se anula de oficio. Y eso es algo sumamente grave, porque tenemos una configuración anómala en la cual un partido de, de gobierno toma decisiones y puede imponer decisiones sin tener que consultar con nadie. Y esto ha generado una serie de disfunciones y una serie de problemas que han derivado en última instancia a una crisis de legitimidad que desemboca en los acontecimientos del año 2019, octubre y noviembre. Por más que desde ciertos sectores, sobre todo afines al partido de gobierno actual, porque el MAS sigue gobernando pese a todo... Por más de que se diga que hubo golpe de estado, que todo fue un complot, que todo fue una tramoya, en realidad todo lo que se, lo que se explica, en realidad todos los acontecimientos del año 2019 se explican por una crisis de legitimidad profunda, por el hecho que el MAS está imponiendo sus decisiones en detrimento de las decisiones que tomaban las mayorías o la ciudadanía, si así lo prefieren. Porque, no se olviden, dentro de un Estado tiene que haber voces plurales, tiene que haber voces divergentes, tiene que haber voces disidentes. Eso es lo normal y es parte integral de este sistema democrático que requiere de estas contradicciones permanentes, que requiere de esta situación de crisis para generar tensión y generar soluciones. Desde luego, cuando todo el mundo acata sin pensarlo, es ahí donde nos podemos preguntar si esto es realmente una democracia. Ahora, desde luego, las elecciones presidenciales son una cosa y las elecciones subnacionales son otra. ¿no? Esto del término subnacional es bien bonito y es un término relativamente reciente que todos los medios de comunicación repiten y nadie sabe de dónde ha salido. Eh, me parece que es un comunicado del órgano electoral plurinacional que se habla de estas elecciones subnacionales, pero creo que la constitución política del estado no lo menciona, en todo caso habrá que verificar y las dejo de tarea porque al fin y al cabo es nuestro deber como ciudadanos verificar lo que dice la ley y la norma, en fin, pero la idea es esta, eh, ya me he perdido nuevamente en lo que estaba explicando porque a veces puedo ser medio menso, pero bueno, de cualquier forma, siempre es una invitación al debate. Debatamos, hablamos de estas macanas, hablamos de estas cosas. ¿Qué está pasando en este bonito estado? Pero en todo caso, las elecciones presidenciales son una cosa, las subnacionales son otra. Y la dinámica es total y completamente diferente. A, ra a raíz de la ley de participación popular, la famosa reforma de 1994, han surgido una serie de partidos que son eminentemente locales. El más ser un partido local. Tiene arraigo aquí en la ciudad de La Paz, pero en otras ciudades, medio que no tanto es después del año 2003 que se va a convertir en un proyecto a, eminentemente nacional. Pero a raíz de la ley de participación popular surgió una serie de agrupaciones políticas que son eminentemente regionales, como el, el partido de nuestro buen amigo Manfred Reyes Villa, que nuevamente es candidato, bueno, o era candidato para la alcaldía de Cochabamba y que una de esas chanchadas usuales, el Tribunal Supremo Electoral, dijo no, Usted ya no puede ser candidato por X o Z razón, ya cuando las papas están cocidas, es decir, estamos ya a una semana prácticamente de las elecciones y que el Tribunal Supremo Electoral anuncie de esa manera, ah no, usted lo sentimos mucho, usted ya no puede ser candidato, es hacerse la burla de las personas. Es decir, esta decisión de inhabilitar un candidato se tiene que tomar desde un inicio. No puedes tomar una decisión que sea extemporánea arruinando a toda una militancia política, a toda una militancia que ya ha hecho campaña, que ya ha metido dinero y que ya estaba en las calles y que ahora se ha quedado sin candidato. Es decir, por más de que Manfred Reyes Villa sea un personaje controvertido, medio raro, este personaje ligado a las élites de antaño, este personaje oscuro y asiago, en fin... Finalmente su derecho también de candidatear y si la gente quiere votar por él, pues que voten, finalmente la gente vota por él más y no es que sea la mejor opción entre las opciones que tenemos, pero bueno, la menos peor, no sé, en todo caso la situación de Bolivia es bastante problemática y crítica, pero bueno, en todo caso las subnacionales son una... Eh, bueno, es una continuidad de esta reforma que se hizo en 1994 y que empodera y que permite el surgimiento, más que todo, de estos partidos políticos que son locales, como el partido de Manfred Reyes Villa, la famosa nueva fuerza republicana, que después se va a convertir en un proyecto nacional y que pudo acceder a la presidencia de no ser por las chanchadas habituales en la política, no se olviden, la política es el arte de la traición. En la política, no se, por lo menos en este país, no se trata de ideales, se trata de acuerdos, se trata de chanchadas, se trata de mostrar los famosos trapitos al sol. Y así vemos la campaña que hemos, a la cual hemos asistido, que ha sido un intercambio de insultos y nada más de lindas promesas, porque todo el mundo promete todo y nada y no hay ningún plan de gobierno que sea realmente claro y, y tangible, eso es lo grave. Y nos seguimos guiando, ¿por qué? Por la simpatía que puede generar un, un candidato, y no tanto por su propuesta programática. Vamos a votar por un individuo porque nos parece simpático. Y punto final, es lo que explica el fenómeno Eva Copa. Pero bueno, eso también es un tema que hay que analizar, ¿no? El, te, el, te, el famoso tema de Eva Copa. Eva Copa dio la cara por el MAS y el MAS le dio la espalda a Eva Copa. Eva Copa hizo lo que tenía que hacer, es, darle la vuelta, es darse la vuelta y hacer el partido. Y sea una corriente alterna. efectivamente, esto es lo que puede, puede, puede ser un presagio de la forma como puede evolucionar el más a futuro, ¿no? Un, un paulatino rescre un paula, una paulatina fragmentación, mejor, para evitar confusiones y evitar mis tropezos, mis tropezones lexicales que son un tanto habituales, porque soy un ser humano falible y sonso como todos los demás, ¿no? No es que aquí hay gente súper dotada o extraordinaria, no, todos somos igualitos, la misma vaina, venimos del mismo ambiente, la cosa es que algunos leen y otros no tanto, algunos solo se quedan mirando Facebook y otros leen cosas un poquito más serias, nada más, ese es el asunto, en fin, pero bueno. En todo caso, la dinámica de las, de las subnacionales y las presidenciales son bastante diferentes. En las subnacionales lo que van a prevalecer son, sobre todo, partidos que son de índole local. Y, por tanto, esto va a generar un equilibrio de poder, porque hay que decir las cosas como son en ninguna elección o regional o subnacional, o como diablos la quieran llamar al fin y al cabo, porque las categorías son así volubles y van cambiando en función a determinadas tendencias lexicales, en fin nunca el mas ha ganado ninguna de estas elecciones jamás siempre ha generado un equilibrio de poder de manera muy temprana cuando hubo la primera elección de prefectos que entonces todavía no eran gobernadores después se van a llamar gobernadores el mas no tenía control tenía control de la mitad del país y la otra mitad es lo que se, es lo que conformó la llamada media luna en algún momento, dado efectivamente, tuvo un mayor control del territorio nacional, pero no por medio de las urnas. Y hay que decirlo de manera muy clara, las subnacionales es un contrapoder y le restaba poder de decisión al MAS, porque el MAS no lo controlaba todo porque hay niveles de decisión. ¿Cuál es el problema? Que el MAS, de manera muy habilidosa, como siempre, porque son hábiles estrategas, lo que comenzaron a hacer fue Utilizar los recursos legales que tenían disponibles como el famoso revocatorio para ir cuestionando de manera muy abierta a los prefectos y alcaldes dichos opositores o que no son afines a la línea de gobierno. A través de ese recurso se han depuesto alcaldías, se han depuesto gobernadores y se han manipulado. Algunos departamentos, es el caso de Beni, es el caso de Tarija, es el caso de Pando, en fin, y es un problema enorme, es decir, estas subnacionales no sirven absolutamente de nada, y no sirven absolutamente de nada porque no van a cambiar nada en el fondo. ¿por qué? porque tenemos un partido de gobierno que igual que ayer sigue teniendo una mayoría absoluta al tener una mayoría absoluta pueden hacer lo que bien les canten las pelotas, ¿y quién les va a decir algo? absolutamente nadie tenemos una oposición total y completamente inoperante que en estos momentos se rasga las vestiduras por el escudo nacional cuando en realidad hay problemas más importantes que eso ah, la imagen institucional puede ser una cosa, desde luego que sí y está bien que efectivamente nos han cambiado el logo que ahora no tenemos un escudo, tenemos la la cruz andina, la famosa chacana y todo eso ya está bien puede ser un problema ¿por qué no? pero ahorita hay prioridades hay prioridades muy muy serias y lo que está en lo que se ha comprometido desde que llegó el MAS al poder, con esta configuración un poco, a, um, un poco aberrante de esta hipertrofia del oficialismo, es que ha comprometido la institucionalidad, es decir, las instituciones en Bolivia y los órganos del Estado no son independientes para nada. Son más bien dependientes de un poder central, que es el, el la, la presidencia y la vicepresidencia. ¿no? En algún momento dado, algunos analistas señalaron que se trata de un órgano supra que controla todos los órganos del Estado, pero es la configuración que se da por voto popular. Nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza para que votemos por el más de manera masiva. La gente lo ha hecho, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque finalmente en el, do, el año 2006 encarnaba un cambio y hoy en día el año, bueno, el, hasta el año pasado, el año 2000, 2020 encarnaba la continuidad de un proceso que era que estaba bien encaminado. No, no se olviden, en Bolivia la gente va a estar contenta siempre y cuando haya dinero. Y desde luego. Yanine Áñez asume la presidencia en condiciones muy complicadas, por la pandemia sobre todo. La pandemia, la cuarentena, todo esto afecta a la economía de las personas. Y como afecta de manera directa la economía de las personas, pues mucha gente comienza a decir, ah pucha, con el Evo no estábamos tan mal después de todo, pucha, che, con esta choca maldita que ahora nos está gobernando, pucha, che, y es un problema también. En fin, en fin, en fin, ese es el asunto. A Yanine Áñez le tocó gobernar en un momento extremadamente complicado, tal vez el más complicado en los últimos 40 años, eh, y por tanto la gente al ver el desastre de su gobierno con una cierta nostalgia pues dice, finalmente con el más no estábamos tan mal y vamos a votar, algo muy parecido a lo que pasó después del desastre de la UDP, cuando la UDP llega al, al poder el año 1982 con la apertura democrática, después de que el último de los presidentes militares le entregó el mando de la nación al presidente electo, en un gesto tan inusual en la historia nacional, pues había mucha esperanza, y Hernán Siles Suazo asume la presidencia frente al vitoreo de la Gresca. La gente está ahí afuera gritando UDP a, a todo pulmón. Y había mucha esperanza en ese gobierno. Desde luego sabemos que ese gobierno fue un rotundo y verdadero fracaso, sobre todo a nivel económico. Y claro, ante el desastre del UDP, la gente comienza a mirar con mucha nostalgia el Banserato. Finalmente la dictadura de Banzer habrá sido violenta, brutal, sanguinaria. Banzer será un pobre pelmazo, un infeliz desgraciado o todos los apelativos que le quieran llamar, poner o llamar o lo que quieran, al fin y al cabo, no importa. Pero la gente comienza a, a ver con nostalgia ese periodo, porque por lo menos había dinero, por lo menos había trabajo, por lo menos había estabilidad, cosa que en el UDP no había, no había ni, ni trabajo, ni estabilidad, ni na, nada, ni plata, ni la nada. Y lo mismo pasa, no cuando llega Janine Áñez y todo es un desastre, Janine Áñez porque finalmente tiene un equipo que ha sido diseñado precisamente para poder fracasar, porque ese era el único cometido de ese gobierno, el único cometido de ese gobierno y fue puesto en su lugar con el único objetivo de que fracase, nada más, y empoderar a las otras fuerzas políticas, ese era el objetivo, pero bueno el tiro medio que salió un poco por la culata como se suele decir, porque quien se vio beneficiado con el gobierno de Janine Áñez es el propio más, en fin lo que a mí me provoca muchas sospechas pero es mi opinión personal no, son libres de discrepar, es más tienen que discrepar porque discrepar es un acto democrático en sí es necesario decir fuerte y claro no, yo no estoy de acuerdo eso es importante siempre, en fin en todo caso, este asunto de las subnacionales no sirve absolutamente de nada, ¿por qué? Porque el MAS ya lo ha demostrado, el MAS ha demostrado una y otra y otra vez de que no importan los resultados de las subnacionales, y si no importa que los resultados sean adversos y casi siempre lo han sido, siempre van a encontrar recursos jurídicos legales para poder para poder deponer autoridades democráticamente electas y en su lugar colocar a títeres designados por el partido de gobierno. Lo que pasó con René Joaquino en Potosí hace algún tiempo atrás y después René Joaquino salió con el MAS porque la política es así, la en política no hay convicción. En política solo hay conveniencia, por lo menos aquí en este país. No es que la gente está militando en el MAS porque ¡Uy, sí, los indígenas son tan bonitos, pobrecitos! No, la gente milita en el MAS porque tiene intereses detrás, porque está buscando pegas, está buscando cargos de la misma manera como funcionaba política hace mucho tiempo atrás. En los años 90 lo mismo podíamos haber visto, cuál era el gran problema en los años 90 de la política a nivel nacional y a nivel latinoamericano, el famoso clientelismo político, el hecho que muchas personas consideran que el partido político es una agencia de empleos y que por el hecho de que yo llevo mis banderitas bien bonitas tengo la el partido tiene la obligación de dar una pega y el partido de gobierno, el actual el MAS lo, lo dijo de esa manera hagan las cosas y van a tener su recompensa y desde luego, ahora que bueno Hemos visto toda esta campaña total y completamente insulsa y las declaraciones de Arce Catacora, que eran muy similares a las declaraciones de Morales Aema o de nuestro buen amigo García Linera, el farsante. Si no votan por el MAS, va a ser bien complicado coordinar. Si nosotros no podemos coordinar con agentes de la derecha, va a ser bien complicado. Y ahora en este momento se pone el tema de las vacunas como principal criterio de chantaje ah cuidadito estén votando por otro porque si votan por otro pues a medio que las vacunas ya no van a llegar no lo dicen de esa manera tan cínica y descarada pero tampoco está muy lejos de la verdad en estos momentos porque la situación es muy es muy, es crucial para el MAS porque el MAS tiene que consolidar su hegemonía en estos momentos porque tiene que consolidar, tiene que tomar el poder de una vez porque no se olviden lo que la ciudadanía no se da cuenta es el hecho de lo, es lo que acaban de hacer. ¿no? Y lo que acaban de hacer pues es algo gravísimo. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Pues le han dado nuevamente poder a quien estaba borracho de poder, ebrio de poder. Y ahora no lo van a soltar. Y no van a soltar el poder por vías democráticas. Es decir, ahora no importa si que vayamos a las, a, la, a las urnas, el más siempre va a ganar y no hay forma de sacarlos del poder. Y la única forma de sacarlos de poder va a ser a través de una sonada popular que se dará en algún momento dado, porque esto es inevitable. Desde luego la antesala de cualquier movimiento de contestación política va a ser una crisis económica, y la crisis económica está a la vuelta de la esquina, porque hace catacoras no es que porque sea el gran economista y haya salido de la mejor universidad de Bolivia, que por sus, sus propios dotes de extraordinarios va a solucionar este tema de la crisis. No, la crisis es, está aquí. Y es una crisis a nivel mundial y que no la vamos a superar por obra y, y arte. Por obra... <ríe> lo siento, que no lo vamos a solucionar por arte de magia, eso quería decir. Por obra y gracia del Espíritu Santo, eso también quería decir. Y a veces mezclo las ideas en una frase que no significa nada. En fin, son los errores del lenguaje. Me sabrán disculpar, eh, señoritos y señoritas de este bonito canal. En <ríe> fin, pero bueno... En todo caso, el MAS ya no va a salir por vías democráticas. Y no importa, no importa, no importa lo que hagamos. En estos momentos la alcaldía de La Paz es una de las alcaldías más codiciadas y más preciadas porque aquí está el poder político. El MAS nunca ha ganado aquí en la ciudad de La Paz, no en la alcaldía. A nivel de presidencial sí, pero a nivel de la alcaldía no. Hace veinte años que gobierna... Antiguamente el movimiento sin, sin miedo, re, re, reconvertido en famoso Sol.bo, que es un nombre bastante tonto, pero bueno, y que bueno, ya cumple su ciclo ya no va más, y Sol.bo acaba de desaparecer, acaba de firmar su acta de defunción política, porque ese partido ya no va más. Quien tiene las chances de ganar, este van es Iván Arias, el famoso negro, controvertido, desde luego, ligado a las élites de antaño, desde luego que sí. Miembro del, del, del gobierno de Yanine Áñez, analista, comedido, que le daba duro al más Sí, desde luego que sí, pero él tiene las chances de ganar. Pero no se olviden no importa si gana. Si gana, va a estar un tiempo como, como alcalde van a encontrar cualquier forma de poderlo deponer. Y esta vez ya no se van a contener, porque saben que si se contienen y saben, el gobierno sabe, y hay que decirlo de manera muy clara, sabe en este momento que si pierden las alcaldías... Van a tener focos de resistencia que son demasiado fuertes y lo que tienen que evitar a toda costa es una situación contestataria como la que se dio el año 2019 y por tanto la siguiente fase en la consolidación del nuevo modelo, el régimen de hacer Catacora, es endurecer el régimen es ajustar las tuercas, es decir, aquí hay que controlar las alcaldías, hay que controlar las gobernaciones, y hay que controlarlas con mano firme, y ya no es permitido aceptar estas voces divergentes, estas voces disidentes, que son bastante peligrosas, y que contravienen el proyecto hegemonista del MAS, porque el proyecto siempre fue hegemónico, y Álvaro García Linera lo, lo pone negro sobre blanco, en uno de sus bonitos escritos, y es necesario leerlo. Ahora nos damos cuenta de la magnitud de la farsa ¿no? de ese individuo, pero bueno, García Linera lo dijo claramente, la tercera fase la de la consolidación de, de la revolución en democracia era tomar el poder, tomar el control total del estado, lo dice así y lo pueden verificar y además los exhorta a verificar ahora es cierto que, lo, que bueno desde que ya no es vicepresidente sus libros han desaparecido un poco del internet pero hay que ir buscando, quien busca encuentra, así nomás es la vida. En fin, pero no, entonces todas estas elecciones no sirven absolutamente de nada, de nada nos sirve ir marcar en la famosa papeleta por alguien, porque el más puede y lo ha hecho antes de poner alcaldes y gobernadores, y lo va a volver a hacer, y ahora tengan por seguro... ...que el régimen se va a endurecer porque ahora el proyecto es consolidar la hegemonía partidaria para evitar una situación contestataria como la que se produjo el año 2019 y que lamentablemente condujo a la renuncia del señor Evo Morales, pero también dentro de un plan de contingencia muy bien estructurado. La idea del plan de contingencia de la renuncia del señor Evo Morales era sumir a Bolivia en el caos más profundo, en el caos tan grande. Que finalmente sea la propia ciudadanía el que pida a gritos, evito volver por favor, evito nos hemos equivocado, ay evito porque nos habas abandonado. Y esa era la idea, no funcionó como ellos esperaban porque de por medio surgió la pandemia. Y finalmente tampoco lo que pudieron prever era que Janine Áñez reaccione con bastante violencia en un inicio, efectivamente que se le sale la mano, se le pasa la mano, se le pasa la mano. Pero al mismo tiempo, esa pasada de mano los vuelve en héroes, en mártires de la nación. A toda esa resistencia masista que resistió frente al gobierno dictatorial de esa choca desgraciada. Son narrativas sobre las cuales se construye el poder político. Y no se olviden, ahora tienen el MAS tiene la excusa perfecta para silenciar a cualquiera que esté demasiado fregón. Y puede decir claramente, ahora es un intento de golpe de Estado. Y eso del golpe de Estado se lo maneja con tanta soltura, con tanta desfachatez. Y es un rasgo que venimos arrastrando desde el primer gobierno de Evo Morales. Estornudar frente al presidente podía ser un atentado de golpe de Estado. Todo era golpe de Estado. Se habló de un golpe de Estado cívico-prefectural en el año 2008. Se habló de un golpe de Estado en el año 2012. Se habló de un golpe de Estado en el año 2016, cuando perdieron el famoso referéndum que le cerraba las puertas a un cuarto mandato a el señor Evo Morales, y siempre se habla de un golpe de estado, siempre se habla de un golpe, siempre se habla de una tramoya, siempre se habla de un complot de la derecha, de esas fuerzas oscuras y escabrosas, de la política internacional que están conspirando contra el pobrecito, el gran perdedor de la historia, el buen salvaje con su chumpita tan bonita. Es discurso, nada más. Nos recaen hechos, tal vez, pero habría que analizarlo con un poco más de detenimiento. En todo caso, los resultados de las subnacionales nos pueden tener sin cuidado, porque al fin y al cabo, el más siempre ha hecho lo que viene, le dé la gana, y lo hace porque tiene el respaldo de un voto ciudadano, tiene más del 50%, Arce Catacora ganó con el 55% de los votos en elecciones que han sido relativamente transparentes, yo no dudo de que eh, final, finalmente... Arce Katakor haya ganado, no dudo de eso pero ha sido un error inmenso, porque al haberle dado poder nuevamente al MAS el, el, se le ha da dado una carta blanca, ahora van a hacer lo que bien les dé la gana, y no van a salir de palacio, de gobierno, por las vías democráticas, se acabó es eso lo que la gente no se da cuenta de este asunto, de este drama en el cual estamos inmersos el MAS está aquí y no va a soltar el poder y tengan por seguro de que hará todo lo posible para voltear a los, a los gobernadores y a los alcaldes ahora un poco más de ahora un, de manera un poco más descarada. Ahora, eso quise decir. Reencaminando mis frases. Mientras. comento estas cosas. En fin, es la fragilidad del lenguaje hablado, ¿no? El lenguaje, el lenguaje escrito es un poco más. más tangible, ¿no? El habla va y viene. Finalmente. ¿De esto que quedará? Tal vez nada, pero es lo que está de moda y nos remitimos a las modas. En fin, eso en relación a las subnacionales. Entonces, no importa, finalmente estamos en un momento en el cual lo que tenemos es un simulacro de democracia, un simulacro de elecciones como lo fueron en su momento las famosas elecciones primarias que nunca más han dado y que fue un simulacro para mostrarle al mundo de que este sistema sigue funcionando, de que seguimos en un sistema plural cuando en realidad se hace lo que dice el partido de gobierno se hace lo que dice el MAS se hace lo que dice el líder máximo de la revolución en democracia ahora desde luego la gran incógnita hasta el momento es cuál es el rol que va a jugar Evo Morales en todo esto, Arce Catacora se va a mantener firme y va a ser presidente, Evo Morales va a ser un asesor, ¿qué va a hacer finalmente Evo Morales? Va a tener un perfil bajo, dice que está fregadito de dinero, que anda en auto prestado… En fin, pobrecito, ¿no? Recibe 20.000 mil bolivianos, creo, por por ser expresidente, y dice que está fregadito de dinero. Fregaditos estamos los los otros, ¿no? Los que vivimos con migajas, y los que vivimos al día a día en este bonito estado plurinacional. Y eso es lo bien, lo más chistoso del asunto, ¿no? Todo el mundo habla de una supuesta bonanza económica y, sin embargo, seguimos un, in, inmersos en una economía de subsistencia porque vivimos al día, sí. Hoy ganamos dinero, hoy tenemos dinero, mañana tal vez no hoy puedo comer, mañana tal vez no coma, o no coma tan bien, ese es el asunto, y es lo que no hemos superado, y por más de que haya habido este crecimiento económico desmedido, tan bonito, tan extraordinario, tan despampanante, y toda la comunidad internacional aplaudiendo alegremente la situación de los bolivianos, no es que haya cambiado enormemente, no es, no es que tengamos mayor poder adquisitivo, y ese es el asunto, nadie habla del poder adquisitivo, con 3.000 bolivianos, ¿qué haces oh, hoy en día? Con 3.000 bolivianos hace, 20, hace 30 años atrás, así ah, es un montón de cosas. Hoy en día, nada. Ya no alcanza, entonces habría que ver justamente cuál es el poder adquisitivo real de los bolivianos. ¿Cuánto realmente es, son 3.000 bolivianos? Son prácticamente los 500 bolivianos de hace 30 años atrás. Eso es lo que solemos olvidar. En fin, en todo caso, las subnacionales no nos deberían importar porque no sirven de nada, no sirve de nada ir y, y emitir el voto, la política en Bolivia se hace en las calles, de momento seguimos en nuestras casas, tratamos de, de cuidarnos frente a la contingencia de la pandemia, pero llega el momento no habrá más que salir nuevamente a las calles y luchar. Desde luego este movimiento pitita, del cual yo también he sido parte, y no es porque sea un jailón desgraciado, un cara eh, sanguinario, sino porque yo no estaba de acuerdo con el gobierno del señor Evo Morales y nunca estuve de acuerdo con una reelección indefinida. En su momento yo apoyé al gobierno del MAS, y siempre lo voy a decir con un dejo de vergüenza, no lo voy a negar, pero no podía seguir apoyando un proyecto político total y completamente decadente, y por eso decidí salir a las calles y apoyar a las masas de estudiantes y de personas de toda clase social, de toda naturaleza, de todo ámbito, que se oponía a un cuarto mandato total y completamente inconstitucional. Ese era el asunto porque Evo Morales no podía seguir siendo presidente, ese era el punto, y nos olvidamos alegremente, y claro, ahora es víctima de un golpe de estado, el pobre individuo, el, el pobre presidente, cuyo derecho humano es ser electo de manera indefinida, proclamarse a sí mismo monarca, señor santo de todos los pueblos indígenas, qué bonito, ¿no? En fin, esa es la situación, entonces la política en Bolivia se hace en las calles y llegado el momento vamos a tener que volver a las calles porque esta situación va a tener, va, tiende a degradarse, ese es el asunto y el régimen tiende a endurecerse, y no lo olvidemos, en cualquier desmán vamos a tener que volver a salir y no queda otra porque en este país la lucha se hace en las calles, no en las urnas, no en el parlamento es en las calles. A las calles volveremos y tomaremos nuevamente las calles. Eso es lo que quería comentar el día de hoy con esto en con relación a las subnacionales. Ya veremos los resultados y seguiremos puntualizando estas cuestiones tan bonitas. Sean felices, coman bien, coman sus vegetales, cuídense por el amor de Lucifer. Y sobre todo usen el barbijo, ¿no? De eso también tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué onda? con toda esta gente que dice No, el barbijo es malo, no, eso causa uh, hipoxia No, eso atenta contra mi libertad No sé, hay mucha gente rara y complicada en este mundo Es la era de la ignorancia, no es la era de la información En fin, pero vamos a tener que hablar largo entendido del asunto Una vez de que este asunto político partidario de las subnacionales Cese, termine definitivamente En fin Cuídense, jóvenes, jovenas, señoritos y señoritas, ciudadanos comedidos y descomedidos, en fin.